0: Es ist Zeit für einen neuen Radiobeitrag vom Freifunkradio hier aus Berlin auf 88,4 Megahertz in Berlin zu empfangen, immer am zweiten Dienstag im Monat ab 8 Uhr und auf 90,7 Megahertz in Potsdam. Ihr hört die Sendung vom Dezember 2020 äh, etwas improvisiert. Wir reden heute über so Hardwareprojekte, an denen ich gerade
1: bastle. Genau, weil wir haben uns in der Zeit geirrt. <lacht> wir werden demnächst noch eine weitere Sendung aufnehmen, wo wir wieder Freifunker aus ganz Deutschland eingeladen haben und mit denen gemeinsam eine Sendung gestalten. Können wir uns überlegen,
0: ob wir die erst Januar raushauen oder so. Mal gucken.
1: Genau, das behalten wir uns einfach vor, wie wir das dann machen. <lacht> Je
0: nachdem, wie faul wir im Januar sind oder auch nicht.
1: Oder wie anstrengend der Kongress in diesem Jahr wird.
0: Ja. Also du hängst dich ja sehr rein irgendwie mit dem Remote-Chaos. Ich bin ja zum Ergebnis gekommen, dass ein Lötworkshop workshop äh, online nicht geht, weil ich jedes Mal dann doch immer Hand auflegen muss an die Bausätze, um, damit auch jeder dann äh, am Ende nach Hause gehen kann mit einem funktionierenden Gerät. Mhm. Also die ba Debugging über Online, über Remote, das wird echt schwer.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Vor allem hat dann auch nicht jeder so eine gute Kamera oder sowas, dass man da tatsächlich mal äh, wirklich was zeigen könnte, sondern das äh, äh, ist dann eher Rätselraten wahrscheinlich. Ja, und dann
0: äh, haben diese debugging session je nach Komplexität des Bausatzes dann doch unterschiedlich lange gedauert. Also ja, es ist, äh, ist nicht praktikabel. Also ich habe es verworfen. Ja, Hardware, ja, angefangen, wir haben es ja schon mal erwähnt, wir nennen es jetzt USB-AX, aufbauend auf einem Chip von OnSemi, das ist ein Funkmodem, das beherrscht unterschiedliche Modulationsarten für digitale Kommunikation, habe ich mittlerweile PCBs gemacht, es gibt ja drei Prototypen mit USB-Anschluss und einem Mikrocontroller drauf. Und damit kann man dann, je nach Bestückung, zwischen 27 MHz und 1050 Megahertz Daten übertragen, mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilobit pro Ton.
1: Mhm. Und das äh, Geheimnis ist wahrscheinlich, dass die ganz wenig Strom verbrauchen, oder?
0: Äh, die verbrauchen sehr, sehr wenig Strom. Es gibt potenziell eine sehr große Reichweite, gerade also in den längerwelligen Bändern. Und ich habe geschaut, also so als Ersatz für TV-Whitespace, weil damit bin ich jetzt nicht so richtig richtig weit gekommen, ist auch relativ teuer und aufwendig. Ähm, neue TV-Whitespace-Prototypen äh, sitzen hier noch auf der langen Bank. Das ist so, ja, mache ich bei Gelegenheit mal fertig, ist aber schon auch eine größere Sache. Da habe ich äh, TV-Whitespace-Prototypen angefangen, die halt äh, 2x2 MIMO können. Mhm. Aber die Lizenzlage ist hier schwierig. Ähm, ich, vielleicht bin ich auch nicht die richtige Lobbyistin für sowas. Ich habe diverse Vorträge gemacht. Aber man ist doch hier in Europa eher, also zumindest in Deutschland, eher zurückhaltend mit äh, TV-Whitespace, wobei das natürlich eine tolle Sache wäre. Aber die TV-Whitespace-Hardware ist relativ kompliziert und teuer und äh, interessant finde ich, ist halt, dass dieser Modem-Chip, der kann im Prinzip auf diesen ganzen Frequenzbändern arbeiten, wenn man die externen Filter und eine Induktivität, also eine Spule, über den passenden Frequenzbereich auswählt, dann kann man auf solchen Bändern halt funken, ansonsten gibt es halt äh, Bänder, die schon vorhanden sind, die man nutzen kann, da gibt es zum Beispiel bei 40,68 MHz gibt es einen 40 kHz breiten Bereich, wo man mit 10 Milliwatt effektiver Sendeleistung senden kann. Und da darf man auch unbegrenzt senden. Also das ist nicht eingeschränkt, dass man zum Beispiel nur 0,1% der Zeit senden darf. Den Rest muss man wow. zuhören. Das ist so bei anderen Bändern ist es so. 433, dafür gibt es schon äh, Funkmodems von unterschiedlichen
1: Herstellern. Da kann man das ist ja so ein Home Automation-Standard auch, oder? Also wo dann äh, so für Home Automation-Sachen äh, genutzt werden. Es
0: gibt äh, unterschiedliche äh, Protokolle für solche schmalbandigen äh, Drahtlosverbindungen. Und äh, der Chip, den ich da habe, der eignet sich für diverse Protokolle und der eignet sich halt für alle Bänder zwischen 27 MHz und 1050 MHz. Und äh, das heißt, man kann eben, da gibt es bei 169 MHz, gibt es etwas, allerdings ist man da in der Sendezeit beschränkt, 433, 868, äh, also 863 bis 868, ich glaube sogar bis 870 mittlerweile, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, dann gibt es halt noch diese, diese Kurzwellenbänder mit 27 MHz und was mich halt interessiert ist, äh, schon ein bisschen Bandbreite, ist natürlich nicht konkurrenzfähig zu WLAN, aber halt möglichst große Reichweite und die 27 MHz Bänder, da passiert halt nicht mehr viel. Mhm. Und da dürfte man sogar, äh, also habe ich vor, man darf da mit 4 Watt Sendeleistung darf man da sogar senden.
1: Ah ja. Ähm, woher kommt denn diese diese Zeitbeschränkung bei einigen Bändern? Also was steckt was steckt dahinter?
0: Ja, die sind halt eher für Sensorzwecke und Alarmzwecke sind die halt vorgesehen und da diese einfachen, energiesparenden Geräte äh, kein Listen-Before-Talk beherrschen, also keine Protokolle, die es ihnen erlauben, äh, die verfügbare Sendezeit fair zu teilen, wie das zum Beispiel WLAN macht mit Listen Before Talk. Ähm, deswegen gibt es halt einfach diese Beschränkung. Äh, häufig ist es so, dass man entweder äh, Listen Before Talk implementieren muss, dann darf man äh, etwas mehr Sendezeit in Anspruch nehmen oder man hat es halt nicht und dann darf man eben nur beispielsweise 0,1% oder 1% der Sendezeit
1: in Anspruch nehmen. Ah, das gibt's ist quasi die Koll Kollisionsvermeidung durch Statistik.
0: <lacht> genau. Äh, Genau, dadurch, dass halt äh, nur selten gesendet wird, gibt es dann eben ja. möglichst wenig Kollisionen und bei minimalem Aufwand nehme ich eben nur diese Beschränkung. Aber die Idee ist natürlich, damit schon Datennetze aufzubauen, Datennetze, die in der Regel etwas schneller oder auch ja, um eine, eine Größenordnung vielleicht schneller sind, als so Packet Radio mit nur 1200 baut, aber halt auch große Reichweite haben und auch nicht viel kosten, weil die Hardware lässt sich relativ preiswert herstellen. Der Funkchip arbeitet halt nativ auf all diesen Bändern und der kostet ungefähr hm. so zwei, zwei, 2-3 Euro. Und äh, da haben wir noch einen Mikrocontroller dazu gepackt, einen ARM Cortex M0 Plus. Das ist ein at -SUM 11 11D9. Den gibt es in einem anwenderfreundlichen Gehäuse und äh, spricht auch schon USB mit uns. Also man kann die Hardware einstecken, die wird erkannt, aber es wird noch eine Weile dauern, bis wir die ersten Datenpakete übertragen können. Mhm.
1: Ähm, also die, du, du setzt jetzt quasi nicht mehr so viel selbst entwickeln an Hardware, oder?
0: Naja, genau bei TV, TV Whitespace ist es so, da gibt es keine Chips, die man fertig kaufen kann. Das wurde zwar immer wieder angekündigt, das würde es demnächst geben. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwo welche, aber es ist eigentlich eher bei Ankündigungen geblieben und äh, die Lösungen arbeiten meistens mit Software-Defined Radio und ich hatte dann eben die Idee mit einem Frequenzshift, äh, mit äh, traditionellen WLAN-Geräten. Das ist aber sehr komplex und ich habe. Ähm, es ist auch so, dass wenn man jetzt eine geringere Bandbreite hat, ähm, beispielsweise man hat nur einen 5 MHz breiten Kanal, dann gibt es Probleme mit vielen WLAN-Endgeräten die haben nämlich die funktion die müssen die müssen sich auf die die frequenz der gegenstation justieren also die äh, frequenzaufbereitung die frequenzerzeugung auf dem wlan board ist äh, nicht präzise genug um beispielsweise bei 5 megahertz bandbreite wirklich genau die frequenz zu treffen
1: oh, okay also das stört andere bänder dann trotzdem noch das na stimmt.
0: Stören nicht, aber wenn dann äh, zwei Stationen miteinander funken, dann müssen die sich auf die gleiche Grundfrequenz synchronisieren, die divergiert und äh, bei einem 20 MHz breiten Kanal, da der, der ist der, das Spektrum, wie die sich ausrichten können, groß genug, sodass sie sich beide genau treffen und wenn man jetzt die Kanalbandbreite verringert, wie man es zum Beispiel bei äh, 5 MHz Bandbreite machen kann, man kann ja bei OpenWRT, bei ATH 9K beispielsweise oder ATH 10K geht es vermutlich auch, kann man eben äh, nur 5 Megahertz breite Kanäle verwenden. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mit den Geräten äh, dass die, die Performance, die müsste eigentlich größer sein, dass sie wesentlich schlechter ist, offensichtlich, weil die sich die Frequenzen nicht mehr richtig synchronisieren lassen.
1: Ja. Ähm, äh, und noch eine Hardware-Frage, äh, wie sieht das dann mit Antennen aus? Ähm, die müssen ja dann auch auf die jeweiligen Frequenzen schon angepasst sein, vor allem wenn das so ein, von 27 MHz bis 1050 ist, äh, ist das ja schon ein ganz schöner Unterschied in der Wellenlänge auch.
0: Ja, das ist jetzt nicht so, dass man äh, die Hardware mit einer Bestückung für diese ganzen Bänder einsetzen kann. Es gibt dann eine Bestückung für den, das 27 MHz-Band, es gibt eine Bestückung für 40,68-Band für 160 oder was man auch immer haben will. Und äh, das ist aber trivial. Das habe ich schon für mehrere Bänder durchgerechnet. Das kann man einfach äh, ändern. Da werden einfach andere Kondensatoren, andere äh, Spulen aufgelötet und äh, dann kann man die nutzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Hardware einfach durchgehend in den Bereich arbeiten kann. Das geht mhm. nicht.
1: Und wie, wie groß sind dann die Antennen? Also wie... wie oder das ist das gar nicht so ein großer Unterschied dann? Doch, äh,
0: das ist ein, ein großer Unterschied. Also da kann man unterschiedliche Wege gehen, aber prinzipiell hängt natürlich die Größe von der Antenne immer mehr mit der Wellenlänge zusammen. Also wenn man jetzt einen Halbwellendipol, wie er ja jetzt zum Beispiel bei WLAN-Geräten in diesen Antennenstummeln drin steckt, äh, für 27 MHz bauen will, dann ist der ungefähr 5,5 ja, Meter. Also, ah ja. Ja. Man kann die Antenne natürlich auch verkürzen. Also man kann zum Beispiel statt einem gestreckten Antennenstab kann man den auch in Form einer Wendel aufbauen. Aber mhm. dadurch äh, sinkt dann der Wirkungsgrad der Antenne wesentlich. Also man, wenn man die Antenne physisch verkleinert, äh, verkleinert man auch ihre Performance.
1: Ja, und würde man dann bei diesen, äh, bei diesen Geräten ja äh, auf Rundstrahler setzen oder würde das dann würden das gerichtete Verbindungen werden?
0: Äh, man kann die prinzipiell auch richten. Bei 27 MHz werden Richtantennen dann schon relativ sperrig. Und äh, also man kriegt dann auch jetzt äh, keine Antennen mit äh, großem Gewinn hin. Die effektiv abgestrahlte Sendeleistung ist auch nur 4 Watt effektiv abgestrahlte Sendeleistung im Verhältnis zum Dipol. Also angenommen, würde äh, eine Richtantenne aufbauen, die natürlich zu einem Halbwellendipol noch einen Gewinn hat, äh, würde man damit diese 4 Watt-Grenze überschreiten.
1: Es ah, ist ja. relativ mhm.
0: groß und sperrig, aber angenommen, man lebt auf dem Land, dann könnte man mit den 27 MHz, kriegt man dann halt äh, eine Datenverbindung hin, mit einigen Kilobit pro Sekunde und äh, erreicht damit halt auch Winkel, die sonst abgeschieden sind mhm. oder könnte halt äh, schmalbandig also Textnachrichten und so weiter übertragen also es ist ein, ja, ein bisschen besseres äh, Packet Radio, aber man kann also ich habe schon ausprobiert bei 433 MHz mit so einem ähnlichen, Funk, ähnlichen Funkmodul, also E-Mails verschicken äh, sich per SSH einloggen und so das geht alles und das geht auch relativ gut und äh, ja, also es, ist, es, ist, es sind schmalbandige Datennetze, aber man hätte auch eine Hardware, um zum Beispiel zu sagen, ja, hier mit dieser Hardware die könnte man auch noch zertifizieren, könnte man sagen, so, wir hätten gerne in dem Bereich des tv whitespace möchten wir doch bitte äh, einige Megahertz-Bandbreite haben, also Bandbreite haben, also ein das Frequenzband, damit wir da Daten funken können. Also es wäre vielleicht doch ein, ein Türöffner, der halt auch nicht so teuer ist und äh, wo die Entwicklungskosten halt einfach nicht so groß sind.
1: Und äh, würde man solche Antennen äh, einfach im Laden bekommen, oder kommen wir dann wieder zurück, dass wir Antennen auch selbst bauen, wenn man diese Hardware einsetzen möchte? Äh,
0: also für dieses Band äh, 40,68 MHz, da gibt es, äh, glaube ich, nichts, was man kommerziell kaufen könnte. Für 27 MHz wären das so Stats also Mobilfunkantennen, Stationsantennen, wie es für... PKWs von äh, zu Hause gibt, die werden ja noch hergestellt. Es ist ja das ist dann das CB-Funkband am Ende. Ah, okay. Mhm. Also in, im, im Rahmen der, äh, der Richtlinien, die es da von der Bundesnetzagentur gibt, kann man da bis zu vier Kilohertz breite äh, Datenfunkkanäle, also die Modulationsbandbreite sind vier äh, Kilohertz, die man da legal mit dieser Modulation betreiben kann. Mhm. Ja, also, damit äh, hat man schon eine ordentliche Empfindlichkeit und ja, mit 4 Watt äh, Ausgangsleistung am Sender. Also, ja, kann man einige 10 Kilometer weit funken, je nach Standort.
1: Und je nach Erd falls sich die Erde doch krümmt, je nach Erdkrümmung. Ja, das äh, ist halt ähm,
0: der Nachteil von dieser Kurzwellenfrequenz ist, dass es immer wieder dann halt auch Überreichweiten gibt. Und dass dann unter Umständen andere Kurzwellenstationen dann zu empfangen sind. Wenn es ähm, an der Ionosphäre Aufheizungen gibt, es gibt dann so, ja, wenn das, das Sonnenfleckenmaximum da mhm. ist, dann wird die Ionosphäre äh, von der Strahlung der Sonne so stark elektrisch leitfähig gemacht, dass er halt spiegelt. Es gibt auch noch andere solche Effekte, die mal auftreten können. So dass es dann Überreichweiten gibt. In dem Fall wäre das jetzt um eine lokale Funkverbindung hat eher unangenehm, wenn man da immer wieder mal auch mal Störungen haben könnte.
1: Ja. Das äh, klingt alles sehr spannend, was man dann damit machen kann. Ähm, wie, wie kann man das in Verbindung zu Sachen wie LoRaWAN zum Beispiel sehen? Die setzen ja auch so äh, schmalbandige Verbindungen äh, ein. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Frequenzbereichen da gearbeitet wird.
0: Ja, das äh, LoRaWAN, das nimmt meistens dieses äh, 863 bis 868 oder 870. Ich glaube, da sind dann noch mal zwei Megahertz dazu dazugekommen mittlerweile, äh, Band. Und äh, es geht da halt wirklich nur um ganz, ganz, ganz kleine Datenmengen. Und mhm. ähm, ja. äh, man könnte mit der Hardware, die wir machen, kann man eben genau das machen, weil der Chip kommt aus genau diesem Bereich. Es ist zwar nicht dieses LoRaWAN-Protokoll, aber mit äh, einer sehr schmalbandigen Modulation im 27-Megahertz-Band, da kann man wirklich also solche Messdaten wirklich über sehr, sehr große Entfernungen übertragen. Diese Funkstörungen, die da auftreten können, um, gerade zur Zeit, wo es so ein im Maximum gibt, die treten nachts dann nicht auf, wenn sich die Ionosphäre abkühlt. Also mhm. man könnte äh, auf, auf sehr auf relativ große Entfernungen nur mit zwei Antennen, die sind, ja, sperrig sind, das muss ich zugeben, könnte man dann aus, ja, aus einigen zehn Kilometern Entfernung Daten übertragen. und bräuchte keine Infrastruktur dazwischen.
1: Ja, das ist, glaube ich bietet eine Basis für spannende Projektideen, die man dann, also wenn man vor allem so an Sensornetzwerke oder sowas auch denkt, oder einfach nur regelmäßig mal ein paar Daten empfangen will. Für Bilder ist es wahrscheinlich wieder schwierig bei der bei dem, was man an Daten übertragen kann, oder? Also gut, wenn man Zeit hat, dann geht's auch. Naja,
0: das, äh, man könnte quasi so ein, ja, Datennetze aufbauen mit so Geschwindigkeiten von früheren äh, 33k Modems. So in mhm. der Größenordnung jetzt in dem Bereich.
1: Ja, für, für Bildkameras reicht es wahrscheinlich. Die Bilder sind ja wahrscheinlich eh nicht so äh, qualitativ hochwertig. Ja, also gut,
0: jetzt äh, einen Anhang von mehreren Megabyte zu verschicken, würde ich jetzt von absehen. Ja. Aber einige 10 Kilobyte Anhang oder auch 200 Kilobyte, das würde man schon da drüber kriegen.
1: Mhm. Und ähm, was für eine Software oder Firmware läuft dann auf den Geräten? Also...
0: Wir haben vor, das so zu machen, wenn man das Gerät an einem, einem Linux-Gerät einsteckt. Da gibt es ein Programm, das heißt auch USB AX. Äh, darüber kann man die Hardware konfigurieren. Und das Gerät selber präsentiert sich einem System als ein generisches USB-Netzwerk-Device. Hm.
1: Genau, aber die, die arbeiten dann auch autark oder wie wie kann ich das dann im Wald irgendwo hinterlegen <lacht> oder äh, irgendwo in 10 Kilometern Entfernung aufstellen, äh, dass ich dann von da Daten bekomme?
0: Also was wir jetzt gerade machen, das wäre am einfachsten, wenn du einen Raspberry Pi Zero oder sowas da dran hinkst. Hm. Das wäre jetzt für den Anfang, aber natürlich wäre es auch möglich, ähm, dieses Kontrollprogramm ich, ich weiß jetzt nicht ähm, also wir, wir werden ein, also ein generisches USB Ethernet Interface präsentieren da also für eine reine Mikrocontroller Anwendung für reinen Sensornetzwerkbetrieb also wenn es wirklich äh, mit einem 8 Bit Mikrocontroller funktionieren sollte äh, dafür entwickeln wir gerade nicht vielleicht ähm, further down the road also wenn das noch eine Weile mit der Entwicklung voranschreitet. Wenn es sich als ein beschränkter Erfolg herausstellt, dann wird es es sicher geben. Also mit dem Chip kann man natürlich, den kann man natürlich mit einem Mikrocontroller verbinden, aber die Hardware, die wir jetzt haben... Baguete,
1: le baguete, le baguete, le
0: baguete. Ah, baguete, Wir wechseln einfach auf, auf meinen privaten Server. Okay?
1: Ah, ja. ne, er ist, weg jetzt,
0: Ah, du hast ihn verschoben. Okay. Ja. <lacht> ja, witzig <lacht> Also Spam im Mumble ja,
1: Genau, habe ich auch noch nicht erlebt <lacht>
0: Ja, öffentlicher Server, wo jeder Zugang hat, na klar <lacht> Genau <lacht> Gut, aber du kannst ja den Kanal administrieren, sehr gut
1: Ja, der ist, äh, Nutzer ist schon wieder da, äh, ich hoffe, dass hier nichts passiert jetzt Ja, gut, gut Wird ähm, er merken, dann, dass er hier nicht weiterkommt Genau, dann machen wir machen wir mal weiter. Wo wo waren wir stehen geblieben? Das wollte ich dich gerade
0: fragen. <lacht>
1: <lacht> ich war an, ich war an dem Punkt, äh, genau, also
0: die Hardware, die wir jetzt gerade entwickeln, ist ein, ein usb dongle Auf der einen Seite, Seite hast du einen äh, SMA-Anschluss, wo du Antennen anschließen kannst, auf der anderen Seite hast du Micro usb und ähm. Die Software, mit der wir jetzt gerade, an der wir arbeiten, die wird erstmal unter Linux funktionieren und äh, die Hardware wird sicherlich auch mit anderen Betriebssystemen funktionieren, weil wir eben ein generisches USB-Netzwerkgerät äh, präsentieren auf, über den USB-Port und äh, das Steuerungsprogramm usb USBAX ist in C geschrieben, aber dafür kann es ja dann auch Implementierungen in Python und was es auch immer gibt geben und ja. Im Moment ist es halt USB AXNC und genau die Mikrocontroller-Software, die noch lange nicht fertig ist, die präsentiert ein generisches USB-Athernet Device.
1: Ah ja. Ähm, du redest immer von ihr, die er das entwickelt. Äh, Gibt es da ein, ein festes Team von Entwicklern? Äh, seit, ist das eine Open Source Community irgendwo auf einem GitLab? Oder wo kann man da mehr Informationen finden?
0: Das gibt es äh, noch nicht. Im Moment äh, ist es ein Spaßprojekt von mir und äh, Peter Stuge. Und äh, es wird ein GitHub-Repository geben, auf, äh, also ein Git-Repository auf GitHub und eins beim CCC. Also das Primäre wird dann beim CCC gelagert
1: sein. Mhm. Gut, also, es wird noch am Code geschliffen, bis er präsentationswürdig ist. <lacht> äh, ja, ich, ich warte noch
0: darauf, dass Peter äh, mir quasi äh, Zugang gibt äh, für das Git-Repository auf dem Server von dem CCC und dann wollen wir es auch noch auf GitHub einstellen.
1: Mhm. Da bin ich ja gespannt, äh, was, was dann alles äh, noch, äh, also was, was die Nutzer auch für, für Anwendungsideen haben. Da
0: also der, der Plan ist, die ersten Datenpakete über das System noch dieses Jahr zu verschicken. Es gibt keine Garantie, dass es so kommt.
1: Mal sehen. Ja, dann drücken drücken wir alle die Daumen, dass es so kommt. Äh, das Und wird so
0: kommen. Das ist nur die Frage, wie, wie schnell alles geht. Ja. Genau, äh, kann ich noch erwähnen, äh, nebenher arbeite ich noch an der dritten Version dann von dem Freifunk Open MPPT. Äh, ich habe ja eine Version mit äh, mit dem Admin-Mikrocontroller mit 50 Watt. und habe ich jetzt eine hier in der Mache, da habe ich hier die Prototypen auf dem Tisch mit Display angeschlossen. Äh, mit dem ESP32, da habe ich jetzt äh, bis 120 Watt getestet und das mache ich noch eine Version mit 300 Watt.
1: Mhm. Das könnte man dann ja auch beide Hardware-Projekte kombinieren.
0: Ja, wobei, ähm, ja, müsste man auch die entsprechende Software dann auf dem ESP32 anpassen. Ja. Aber, der, aber das System kann natürlich auch einen Raspberry Pi Zero versorgen und äh, mhm. da müsste man da nichts Zusätzliches entwickeln.
1: Ja. Genau, und äh, für den äh, OpenMPTT in der dritten Version äh, Du hattest ja mal irgendwo, irgendwie konnte man dann so die Pakete kaufen, dass man dass man das sich dann auch selbst löten konnte alles. Äh, Wird es sowas wiedergeben oder wie, wie kann man an so ein Gerät dann auch kommen, auch an, in einer älteren Generation?
0: Also ich habe äh, hab geguckt ähm, nach einer Webseite. Man kann sich kostenlos bei Jimdo einrichten und ich habe angefangen, einen Webstore bei Jimdo zu machen. Ähm, sobald ich die Serienproduktion habe für die unterschiedlichen Generationen, also nächstes Jahr, so im Frühjahr, gibt es dann die ESP-Version mit 100, 120 Watt gibt es dann als erstes und dann mhm. noch die 300 dazu, aber halt als Bausatz.
1: Ja, äh, wie, wie groß sind denn dann die Solarpaneele, wenn da 120 Watt rauskommen?
0: Äh, in 120 Watt wenn man einen Wirkungsgrad von 20% für ein Modul ansetzt, äh, dann ist es etwa ein halber Quadratmeter groß.
1: Ach so, ich hätte jetzt äh, gedacht, das wäre alles noch viel größer. Aber das, entweder ist das geschrumpft oder äh, ich habe da immer eine falsche Vorstellung von gehabt. Äh,
0: die, Der Wirkungsgrad, also ich, ich arbeite ja schon ganz, ganz lange mit Solarmodulen. Die ersten Solarmodule, die ich hatte, die hatten, das waren so Dünnschichtmodule aus Glas. Die hatten vielleicht einen Wirkungsgrad von 4, 5%. Dann gab es die äh, Silizium polykristallin die hatten dann glaube ich so 13% Wirkungsgrad, dann gab es Monokristallin, die hatten erst so 15, 16, 17% und mittlerweile gibt es äh, monokristalline Module mit Wirkungsgraden vom Grad der Zellen, äh, die liegen über 20%, so 21, 22% und dann muss man aber noch wegrechnen äh, die Zwischenräume zwischen den Zellen im Modul und den Armen äh, außenrum dass der Flächenwirkungsgrad dann doch ja, unter 20 Prozent oder um die 20 Prozent sind und für 100 Watt braucht man dann ungefähr einen halben Quadratmeter. Und viel Sonne natürlich. <lacht> ja, und dann ist es so, dass die äh, Solarmodule, die Hersteller, die schummeln da immer ein bisschen. Also die Testmethode, wie die Leistung der Solarmodule ermittelt wird, ist so, dass bei 25 Grad Temperatur wird die Zelle nur ganz kurz mit so einer normierten äh, Lichtquelle bestrahlt und äh, die liefert dann halt 1000 Watt pro Quadratmeter. Aber der Test ist nicht lange genug, dass dieses Modul Zeit hat, sich auf realistische Temperaturen zu erhitzen. Und bei höheren Temperaturen äh, sinkt der Wirkungsgrad von den Zellen, sodass man, ja, ich weiß nicht, vielleicht etwa 20 Prozent von der angegebenen Leistung muss man abziehen. Also wenn da äh, 100 Watt beworben sind, und äh, man stellt dieses Modul jetzt nicht oben auf dem Gletscher aus, wo die Umgebung, Umgebungstemperatur minus 25 Grad ist und trotzdem 1000 Watt drauf knallen, dann bekommt man eben diese Werte nicht ganz raus. Also realistisch, realistisch sind es eher bis zu 80 Watt.
1: Ja, also ist überall das Gleiche. Man versucht besser dazustehen, als es in der Realität äh, der Fall ist. Ja, es ist halt auch sicherlich auch äh, Praxis.
0: Gemäß müssten sie uns die Module erst in den Ofen legen, auf 70 Grad erwärmen, dann den Test fahren, dann hätten sie realistische Werte, aber es sieht natürlich besser aus, wenn man die kalten Module ja nur eine halbe Sekunde lang testet und dann hm. hat man das Testprotokoll und dann kann man da sagen, es hat 100 Watt, aber es ist ja, es ist geschön, doch, muss ich zugeben, ist so.
1: Na ja gut, aber wenn man dann äh, intern weiß, dass man da einfach 20 Prozent abziehen muss, dann. Äh dann, dann geht es ja erst nur doof, wenn man sich darauf verlässt, auf die Angaben, die da draufstehen.
0: Genau, mit denen kann man halt nicht kalkulieren, wobei umgekehrt, dass, äh, der, profitiert der MPP-Tracker davon, je kälter die Module sind, desto höher ist der Wirkungsgrad. Man hat dann zwar äh, weniger Einstrahlung und es kommt im Endeffekt weniger Leistung raus, aber der Wirkungsgrad erhöht sich. Genau, und jetzt sind wir durch, oder?
1: Ähm. Mhm. Um dann ähm, war es das, glaube ich, mit unserer Dezember-Sendung. Wie gesagt, wir haben dann äh, in einer Woche die Aufnahme für eine nächste Sendung, äh, wann auch immer sie ausgestrahlt wird äh, oder als Podcast verfügbar sein wird. Äh, bleibt, bleibt dran.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es für euch was war.
1: Genau, und die Details stehen natürlich wie immer in den Shownotes auf radio.freifunk.net.
0: Ja, wunderbar. Danke fürs Zuhören. <lacht>